0: Offrivano questa versione del rap a tratti ridicolo, a tratti caricatura Io personalmente li ho sempre visti molto credibili nel fare quello che facevano Non perché magari dicevano mafia, spaccio, faccio, non erano credibili nel portare quello Ma nel recitarlo e questo mi piaceva fondamentalmente, sì all'inizio pure io l'ho insultato. poi quando ho iniziato a capirli un pochino ho detto cazzo cioè oggi che tutti quanti fanno la caricatura di loro stessi, la caricatura di un mondo immaginario che è più grande di quello che è perché anche tutti questi pseudospacciatori magari sì lo vendi davvero mezzetto di fumo ma non è che non è una cosa così particolare, lo hanno fatto lo fanno tutti e quindi di conseguenza non, è, non, non sei un delinquente, non sei un criminale, non sei niente sei solo uno che sta... sei un commerciante in piccolo o anche un ragazzino perché sei un ragazzino se fai sta roba ecco, se poi si, si esaltano cose più grandi dello spaccio di un po' di fumo sei un, un pagliaccio perché insomma chi, chi le fa non le dice e questa cosa non è che la dico per sentito dire, la dico perché veramente... Quando lo fai, quando lo fate certe cose, insomma non avrei mai sputtanato nulla perché stai a casa a cagarti sotto, non stai in giro a far fenomeno, Sta, insomma con la testa sulle spalle, non fa il cafone, chi fa il cafone, chi ostenta? e chi non ha, perché il vero ricco gira in eh, pigiama e ci abbatte, ecco, ad esempio, così come il, il delinquente, che poi, ripetiamo, non c'è nulla di interessante o bello nella vita di strada, tra parentesi, assolutamente, anzi, proprio. vabbè, 27 anni, sono vecchio, non faccio più manco le canne, quindi ci sta che un ragazzino pensa che sono un boomer, ci sta di brutto, anch'io l'avrei detto, è la rabbia che poi cambia, Esce il disco di di Tony, Untouchable, e Tony è quello secondo me, a parer mio, più credibile nel recitare questa parte. Quindi io così la voglio vedere, eh, questa questa canzone, questo disco, e anche proprio Tony F in generale. Perché alla fine a me mi è simpatico far ridere Tony, cioè non è uno che... Non, è, non la fa male sta roba secondo me la fa bene è uno di quelli che la fa meglio spendo se, era 7000 per un cazzo di bassotto cioè è una roba eh, cringe però un cringe cioè se lo prendi sul serio è ridicolo se entri nel gioco giochi e infatti siamo la voce di sta città è chiaro che non possono essere voce di sta città la voce di Roma se vogliamo dire al massimo è Franco Califano sta gente qua e chi dice, siamo la voce di sta città, Eh vabbè, è autocelebrazione, fa parte del game, se mi prendono sti cazzi, ci sei mai stato in galera, Tony? Non dentro casa ai domiciliari, in galera, ma non per un mese, no, quindi se ti prendono sti cazzi cosa? Cioè, di che stiamo a parlare? È Normale, vieni da una buona famiglia, comunque, sei una persona benestante, e quando hai tutto sembra sempre che ti manca qualcosa e quindi ce l'hai questo desiderio inconscio del farti prendere io mi ricordo che da ragazzino il mio sogno era fare il pusher proprio a 14 anni e mia madre disse voglio fare il pusher tutti preoccupati i miei genitori e avevo questo desiderio inconscio del carcere volerci finire un po' per credibilità un po' per l'emozione ma l'emozione di che? di dormire in mezzo alla merda in mezzo alla puzza cioè quando amici miei ci sono stati mi sono reso conto che non volevo essere al loro posto però il ragazzino ci crede a sta roba quindi, cioè, vedetelo per quello che è, un gioco, vendevo pezzi di crack a scuola, voglio vedere se Tony vendeva pezzi di crack a Ladies di Giulianova, dove sono stato io, non, non credo, dove, lo vende, dove vendeva quest... un po' d'erbetta, ecco, pezzi di crack, dove vendevano questi qua della Roma bene, al liceo classico Platone, Eh. Se, eh, lì pure io avrei potuto vendere pezzi di crack vabbè che io facevo il mio però facevo in altri ambienti ho sbagliato esempio lì pure, eh, pure non lo so chi posso, chi posso prendere come esempio pure il figlio di Gianni Morandi vendeva il crack nelle scuole borghesi romane altolocate però anche lì sei nel mood il, il crack a scuola ok capite il gioco io sono di strada lei è altolocata e qui abbiamo proprio il tutto che si rigira e così E questo è Tony F e funziona il modo in cui te lo dice La base ridà molto Dark Polo di, di una volta E nel featuring Side Tutti quanti Ah fa più scalpore il featuring con Side Baby Che Gucci ma grazie al cazzo E i featuring sono comprati Sono a strofetta Ti rompe pure il cazzo sentirla Non, non fa scalpore Invece il ritorno dei due rigazzi Sì eh, Side quando era ragazzino Hanno detto su di lui che faceva Freestyle in questa maniera differente Diceva cose strane, stupidissime Anche, ma non riuscivi a, di ascol- a smettere di ascoltarlo Perché comunque il rap appunto Può essere ironia, comicità, un personaggio Quante volte ridiamo Di cose ridicole che però Nascondono qualcosa di molto triste Ecco questo è Side, un flow triste Un flow eh, ti distrugge Sto ragazzo, lo vedi che è una persona che soffre Di depressione e lo vedi che c'ha un un sacco eh, di problemi e quindi di conseguenza t- ti tocca, infatti, i pezzi più belli sai è di Said, quelli in cui ti racconta i suoi problemi psichiatrici, no? e e va bene va benissimo io l'ho anche rispetto side devo dire perché è real è ricco di famiglia ma è real cioè ti mette le foto sopra al padre come un bambinone (ride) è un bambinone side baby una volta l'ho beccato anche per Roma ho vissuto a Roma un anno e l'ho beccato che si faceva una passeggiata per Trastevere e c'era uno sguardo, in... era il periodo in cui si stava separando con la gang, con la Dark Polo Gang, e stava ascoltando la musica e c'era uno sguardo tutto intimorito, cioè si vede che è uno che soffre il disturbo sociale. Io lo beccai, lo fissai perché l'avevo riconosciuto, stavo ascoltando poco prima, era usci... cioè mi... era andato in fissa con eh, la canzone quella Protesi Cluck, l'intro di... Diego Armando Maradona era andato in fissa quel periodo stavo lì a Trastevere e quindi mi veniva proprio da, da ascoltarla no? quando dovevo andare in questa sala a Trastevere e, e lo beccai che l'avevo ascoltata la canzone tipo mezz'ora prima quindi lo stavo a fissare lui magari anche un po' spiazzato perché dici che cazzo vuole questo No, eh, perché l'ho guardato e basta poi ai tempi stavo anche abbastanza incattivito magari l'avrò pure guardato brutto non mi ricordo però, insomma, mi ha fatto impressione vedere tutto il suo disagio, che è vero, è reale, bella per side, e niente, questo brano che si chiude con, cioè non si chiude, insomma, una, una frase iconica, abbiamo iniziato dal niente, microfoni in una casa vuota, sì, ok, tre persone, bene, molto benestanti della Roma bene, un microfono in una casa vuota, avete creato un, un mondo, perché Dark, Dark Polo Gang è stato un fenomeno trap bello peso, Bello importante, anche a, a descrivere un disagio, no? ha fatto parte di quella prima ondata di Trapper e quindi praticamente se, vorrei, se volessi, oggi, oggi sto un po' dislessico scusate, se volessi attaccarli direi eh, che comunque il successo un po' se lo so comprati. Se invece voglio vedere le cose in maniera benevola, per questo questo episodio podcast un po' si divide in due visioni, voglio dire che questi ragazzi si sono messi in gioco, hanno fatto un qualcosa di molto particolare, cioè saper ironizzare, saper recitare, saper andare oltre, eh, oltre quello che era il rap, grezzo, underground, no? Hanno fatto il loro e hanno creato un movimento e ad oggi questo movimento comunque resta, per me Dark Polo Gang è finita eh, però resta perché è è un qualcosa che resta nella mente di chi l'ha vissuto quel momento e quindi comunque io sono contento che c'è stato il fenomeno Dark Polo Gang nel bene e nel male e questo disco sembra quasi, questo brano sembra quasi un requiem a quei tempi sembra quasi un una conferma che siamo alla fine